0: Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Snapcast A Importância da Produção de Conteúdo. Oi, Pai, tudo bom? Tudo, tudo certo, Pai? Ah, que beleza. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um podcast da Snapcast, da Snap Marketing e hoje a gente vai conversar com essa profissional fantástica. Que ela tá ela quadros, ela é super especialista em produção de conteúdo, entende pra caramba de estratégia também. E hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente, então trazer um pouquinho do conhecimento dela para nós. Mas antes de começar o bate papo, aquele lembretezinho de sempre: segue a gente nas nossas redes sociais lá no nosso canal do Spotify também e não esquece, depois de seguir, clica no sininho para receber as notificações e você ficar sabendo quando entrar conteúdo novo, tá bom? E aí, Thay, conta um pouquinho para nós da tua expertise, né? E já começa a conversar um pouquinho sobre a estratégia digital. Por que, que ela é tão importante hoje, né? Os meios digitais, as estratégias como um todo. Manda um pouquinho para nós esse teu conhecimento. Então, pessoal, olá. Eu me chamo Thayla Quadros.
1: Eu trabalho, então, sou especialista em comunicação digital. Trabalho com estratégia digital, com produção de conteúdo para as redes sociais, como a Tessia comentou. E. Uh, por que, que a gente precisa, então, falar né, sobre estratégia digital? Por que, que ela é tão importante, né? Quem trabalha já com marketing ou as empresas mesmo que, que têm um departamento de marketing ou que trabalham com agências de publicidade, elas sempre ouviram falar nas estratégias, no planejamento e a gente tem que entender que no meio digital isso também tem que acontecer, né? A gente está acostumado, às vezes, a lidar, por exemplo, com as redes sociais de uma forma mais informal, como no nosso dia a dia, numa forma de lazer. Mas quando a gente fala em empresas, a gente precisa pensar que a gente tem que ter uma estratégia, a gente tem que estabelecer nossos objetivos, criar, então, né, uh, o caminho que a gente vai seguir para atingir esses objetivos. Alinhar as ações que a gente vai realizar, tudo alinhado ao conhecimento da marca, ao que, que a gente quer, se a gente quer vender mais, se a gente precisa ser mais conhecido, se a gente precisa
0: se aproximar do nosso público.
1: Tudo isso a gente pode trabalhar, gente... né? Com as
0: estratégias. A gente junta, né, tá o, o, o planejamento, a estratégia de, de marketing, de mídia, lá com o planejamento da empresa, né? Com o plano de negócio, com todas as estratégias. Então, a gente não pode pensar em coisas separadas, pelo menos, no meu ver, né? Claro que o seu entendimento é muito mais aprofundado. Mas eu vejo que, às vezes, a empresa... Ah, eu tenho aqui, eu quero isso aqui, lá para o meu comercial de estratégia, mas na minha comunicação eu tô falando outra coisa, né? Às vezes tem essa esse ruído no meio da comunicação, no meio do, de toda a estrutura. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? O objetivo de uma ponta é tem que conversar com a outra. Não é isso? Mais ou menos isso que eu vejo que funciona. Daí funciona, né, a comunicação. É bem isso mesmo. Porque muitas vezes o pessoal se quer separar
1: muito on do off, por exemplo, né? Então o que, que tá saindo na rua para os clientes, o que, que os vendedores estão falando é uma linha e a comunicação de toda a empresa não está não seguindo aquela linha. E isso confunde o próprio consumidor, né? Porque a gente tem que ter uma comunicação alinhada, inclusive para fortalecer as vendas da empresa, né? Porque aí a gente Sim, se a não comunicação... parece que você está
0: conversando com pessoas completamente diferentes, né? E não com aquele público que realmente é o que faz parte do teu desejo de, de, de atração, né? Isso aí, a
1: marca ela tem que seguir a identidade dela, né, o que ela é no off, ela também vai ser no on, então essas estratégias, elas têm que ser conjuntas mesmo.
0: Tá, então, mas me explica um pouquinho sobre por que, que é importante a gente ter uma boa estratégia, por que, que essas estratégias devem se conversar, né, eu vejo que às vezes o pessoal tem uma certa dificuldade, que nem tu falou, no off pensa uma coisa e daí lá no digital a gente se perde, faz outra coisa diferente ou às vezes não dá uma atenção como deveria, né? Pensando num conteúdo bem estruturado, não pensa muito na organização, sai postando coisas meio aleatórias, porque a gente sabe que é importante ter uma organização, né? O que, que eu posto hoje, o que, que eu posto amanhã, que conteúdo é mais ou menos relevante para minha empresa? E por que que tem essa dificuldade? Não sei qual é, que é a tua visão em relação a isso. Uma coisa que a gente percebe muito é que
1: as pessoas, às vezes, levam, realmente, não levam tão a sério o meio digital e, às vezes, não tem uma aproximação tão grande. Às vezes, a gente tem aquela visão de que a, o digital é só para influenciador, é só para blogueira e não leva a sério. E a gente pode, sim, trazer as redes sociais como, realmente, uma forma de venda, né? O site, uhum. os blogs. Então, é preciso a gente mudar um pouco essa mentalidade de que, sim, a gente pode vender pela, pela internet e que, com uma boa estratégia, a gente pode, inclusive, ampliar o nosso público, né? atingir pessoas que, às vezes, a gente não conseguiria atingir no boca a boca, atingir na nossa região, a gente pode escalar esses negócios. né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque a gente pode otimizar o tempo da equipe, porque, quando a gente produz um conteúdo de qualidade, a gente ensina o, o cliente sobre o nosso produto, fica mais fácil para o vendedor vender, porque a pessoa já conhece, já tem interesse pela marca. Então, isso ajuda também o próprio vendedor isso também otimiza as verbas, né? Porque a gente acaba direcionando de uma forma mais inteligente os nossos investimentos de marketing. Então, quando a gente sabe onde quer chegar, a gente consegue fazer, né? Aliar tudo isso para que a gente consiga criar promoções específicas, conteúdos específicos que sejam realmente relevantes né, para o público e que ajudem a gente a vender mais,
0: né? Verdade, outra grande vantagem que eu vejo em relação a, ao mundo digital, né? Que a gente falou, tem o blog, tem o site, não só a rede social como um todo, mesmo que a gente esteja trabalhando com esses conteúdos de uma forma orgânica, gratuita, né? Não necessariamente só na mídia paga, mas a gente consegue ter uma mensuração muito rica de informação, de dados, que isso faz com que a empresa consiga se nutrir e consiga uh, trazer muito mais, uh, como é que eu posso dizer, informação para o vendedor dele, informação para o pessoal que está lá na, no, no administrativo, enfim, né? Por quê? Porque a gente consegue ver como é que o público está se comportando, se está tendo mudança no mercado com muito mais rapidez do que se a gente ficar sentado esperando. Então se o público está mudando, a gente consegue se antecipar e criar estratégias diferentes e correr na frente. E isso eu acho muito bacana do mundo do digital, que a gente não tem no off, né? O off, tu não sabe se a pessoa entrou na tua loja ou não, ou ligou pro teu vendedor ou não, pelo outdoor que tava ali na, na avenida. Claro, são mídias muito importantes, muito boas. Elas não vão morrer nunca. Mas... Eu vejo que tem essa essa questão que serve que a mídia offline hoje serve muito mais para branding, no meu ponto de vista, do que necessariamente para uma venda. Eu acho que essa questão de gerenciar essas redes sociais, de gerenciar o teu site, cada vez é mais importante. Daí eu queria que tu me, me ajudasse tá, a entender e, e conversar pro, pro, com o pessoal por que, que é importante esse gerenciamento das redes sociais, né? Como que funciona tudo isso? Como é que é o dia a dia de uma pessoa que tá ali criando, né? Pensando nessa estratégia?
1: Bom, então, como tu comentaste, né? Realmente uh, a gente consegue né, ter um, uma mensuração muito melhor nas redes sociais e nos sites, nos blogs, nos vídeos. Então a gente consegue trazer isso, ver esse resultado de uma forma mais palpável, né? entender qual o caminho as pessoas fazem. Então, isso é bem importante, né, da, da, da gente trabalhar esse conteúdo digital, porque a gente consegue entender o que, que as pessoas gostam, o que, que elas não gostam, qual que é a reação delas realmente, como tu uhum. falou, de uma forma muito rápida. E isso é muito importante, né, num, num contexto que a gente tá, que o mercado muda tão rápido, a gente entender o que, que se as pessoas estão gostando, não gostando. Isso faz muita diferença. E muitas vezes, a gente trabalha com o feeling, quando a gente é dono do negócio, mas é muito importante a gente ter os dados, né? E a partir desses dados que a gente consegue fazer um gerenciamento mais efetivo. No dia a dia, o que a gente começa a pensar? Primeira coisa é a gente entender qual é o objetivo da empresa, né? O que ela quer? Porque a partir de onde a gente, a gente sabendo onde a gente quer chegar, a gente consegue trilhar o caminho para chegar lá. E muitas vezes a gente vê que as pessoas têm essa dificuldade, elas pensam, ah, eu quero vender mais, mas ela está fazendo ações que geram engajamento, mas não geram vendas, ou ela está se comunicando para um público que não é o público consumidor, ou ela está falando num, numa rede que não é onde estão as pessoas que vão comprar dela. Então, a gente pensa o que, que, a, o que, que a empresa precisa e a gente analisa qual que é esse contexto. Né? Então, a gente vai pensar, em que, em que rede a pessoa precisa se comunicar, se ela precisa trazer conteúdo para um blog, se ela vai trabalhar em formato de vídeo, se ela vai usar as redes sociais e quais redes sociais ela vai usar, né? Porque a gente sabe que a gente tem muita rede social, a gente tem muito conteúdo para produzir, mas não é todo mundo que consegue produzir conteúdo todo dia para todas as redes. Então, a é gente também tem que fazer essa análise. É muita uhum. coisa. Então, às vezes, no início, até as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Não, mas eu não vou conseguir fazer tudo. Então, é melhor a gente analisar esse caminho pensando: o que, que eu posso entregar bem feito? Para quem que eu posso entregar? E pensar quais redes vão me trazer mais retorno. É importante a gente conhecer. Era justamente né?
0: isso que eu te perguntar: quais as redes que são que vão me trazer mais retorno? Como é que eu faço para escolher? Porque eu tenho vários clientes meus hoje que me perguntam: "Ah, Tássia, é lá na parte da mídia, mas a gente vai investir em qual rede? Qual que é mais legal para mim? Qual que é mais importante para mim?" E no conteúdo, tem essa percepção, tem que ter um estudo, como, como é que a gente faz para concluir isso, né? para ajudar os nossos clientes, né e as, enfim, o pessoal da agência também, qual a rede a gente vai começar? Né? Porque que nem tu falou, às vezes a gente não tem braço para fazer é, todas elas, né? Pinterest, LinkedIn, Face, Insta, TikTok sei lá, um monte de coisa, e aí? Como é que a gente faz para escolher? Ou não faz?
1: <risos> no primeiro momento, a gente precisa entender quais são essas redes, né? Então, o próprio cliente precisa olhar também, entender, ver o que ele também se identifica, porque às vezes, ah, o TikTok está em alta, mas isso é a cara do meu negócio? Eu vou conseguir produzir um conteúdo de uma forma original, de uma forma leve, de uma forma que realmente faça sentido ali? Às vezes, a pessoa não se sente confortável ou vê que a empresa dela também não tem esse tom de voz, né? É muito importante isso, eu pensar que não é porque eu estou nas redes sociais, por exemplo, que eu preciso mudar a forma como, como a minha empresa é. Ela precisa trazer a sua essência em todas as redes. E, cada, em cada contexto, eu preciso me adaptar, né? Porque eu não vou replicar tudo em todas as redes. A, a gente pega muito isso, né? O pessoal, às vezes, quer otimizar, cria um conteúdo e posta no Facebook, no LinkedIn... Na, no Instagram, <risos> e aí isso não, não vai performar bem em todas, vai performar bem em uma das redes e nas outras não, porque, Sim, e verdade. porque a gente também tem que pensar, por que, que eu vou te seguir em cinco redes sociais diferentes se tu falar a mesma coisa em todas elas? Então a gente tem que ter essa, essa análise e entender a persona do cliente, isso é muito importante, porque eu não vou estar só nas redes que eu gosto, mas eu preciso ver o que o meu público tá consumindo. Então, se o meu público é mais jovem e ele gosta realmente do TikTok, talvez eu não sou a melhor pessoa para falar lá, eu posso conseguir um apoio de alguém que vai me ajudar a produzir esse conteúdo. Agora, se o meu público prefere ler um texto de blog, é mais ali que eu vou me direcionar. É importante eu ter presença nas redes, mas eu tenho que entender também isso, se o meu público vai estar lá. Muitas tem vezes. Uma coerência, gente, né? É, uma coerência. E a gente aconselha as pessoas até experimentarem as redes de forma pessoal, para ver qual que é esse retorno, para conhecer essas. Tentar conversar com o público mesmo, fazer pesquisas, buscar entender o que as pessoas gostam. E se eu tô no Instagram, onde ah, todo mundo está no Instagram, vai fazer sentido para mim ali? Conversa com o teu público, pesquisa, pergunta, né? As pessoas adoram dar opinião na internet. Então, a gente tem que aproveitar isso também, né?
0: E hoje, e hoje a maioria das mídias tem as enquetes, né? A gente pode se utilizar disso para fazer perguntas. Eu já tive cliente que a gente fez... Até rodou mídia paga de uma landing page que era, na verdade, um questionário. Tem gente que usa o Google Forms. Dá para usar várias coisas e largar dentro das redes até não precisar pagar, óbvio, né? Fazer de forma gratuita, mas buscar essa informação não só com quem tá próximo, que também é importante, mas também ver o que, que os meus seguidores atuais estão né, querendo... Enfim, acho que é bem, bem interessante. Realmente agora tu falou uma coisa muito importante, que é a questão do, da pesquisa, do entendimento. Tem muita gente que se perde aí na, nessa parte, que fica, ah, vamos aqui, vamos ali meio no achismo, e não, não, vai, não tem um, uma base, né, real, real para poder fazer as coisas de forma bacana, assim. Tá, e também me preocupa muito, assim, e eu vejo que as pessoas também me questionam muito, é a questão dessa organização do conteúdo, que nem tu falou, né, a gente não vai usar o mesmo conteúdo, em todas as redes, às vezes acontece, às vezes, dependendo da marca, né, do produto se adequa, mas às vezes não. E, e tem algum macetezinho, tem alguma forma que seja interessante que a gente possa parar para planejar e organizar esse conteúdo todo de uma forma que seja mais rápida, que seja mais legal, assim? Ou realmente não tem? Tem que ser mão na massa e é puxado mesmo?
1: Basicamente é mão na massa, né? Mas a gente pode pensar em algumas coisas. Quando a gente já estuda, vai estudar um pouco as redes, a gente já entende um pouco como elas funcionam. E aí a gente já pode pensar nisso, por exemplo, no Instagram, a gente sabe que agora eles estão dando, né, os vídeos estão tendo muito mais alcance. Então, eu posso pensar nisso, né? Vou produzir, então tentar produzir o meu conteúdo. Eu posso escolher, muitas vezes a gente faz isso. Eu tenho o meu produto, eu tenho o meu tema. Então, ah, o meu tema de hoje vai ser um eu vou pensar em como me comunicar com ele nas diferentes redes. Então, por exemplo, eu posso fazer para o Instagram um vídeo mais curto, eu posso fazer um texto para o meu blog, eu posso fazer um artigo no LinkedIn que vai vir a partir desse texto do blog. No Facebook, eu posso postar uma foto interessante, divulgar o meu link. Então, eu posso fazer de um conteúdo, desmembrar ele em diferentes... E eu posso falar a mesma coisa, né? Mas de formas diferentes uhum. que sejam atrativas. E é muito importante a gente testar. Porque o que funciona para uma empresa não, nem sempre funciona para outra, né? A gente vê muita receita de bolo, mas quando as pessoas vão colocar em prática não funciona, as pessoas se frustram. Então, é, é muitas vezes é por isso, né? Porque não quer dizer que ah, para mim não funcionou fazer um vídeo de dancinha, não quer dizer que eu não posso estar no TikTok ou no Instagram. Quer dizer que eu posso tentar de outra forma e o meu público Exato. vai se alinhar com aquilo ali, né? Então, muitas vezes a gente vai experimentando e depois analisando esse resultado e percebendo o que que vai funcionando melhor para cada situação, né?
0: Para cada cliente. É, eu brinco muito com os meus clientes, né? Que às vezes eles, ah, mas eu queria fazer um lançamento, ah, eu queria fazer assim. Ah, mas o fulano fez de tal jeito e deu certo para ele. Eu eu não gosto muito dessas regrinhas, sabe? Do tipo, vamos fazer igual ou, vou, ou vamos imitar. Eu sempre digo, Ó, a gente não tem uma receita de bolo. A gente vai criar junto a tua receita de bolo, porque daí nós vamos ver o que melhor, vamos testar campanhas e a gente vai ver o que, que melhor vai se encaixar e o que melhor o teu público vai interagir e vai consumir do teu produto. Eu acredito que no, no conteúdo é bem parecido, né? É, a gente vê muito isso. As pessoas, ah, eu
1: queria fazer um viral, né? Mas a gente Nossa. sabe que não, não se cria a um viral, viral. Né? A gente sabe disso, mas a gente precisa educando esse cliente, às vezes, que ele não precisa se frustrar se, por exemplo, um vídeo dele não teve um milhão de visualizações, porque ele tem um público específico, ele tem um nicho específico, e não é só o número que importa, né, a gente sabe que a conversão, ela não se baseia só no número de curtidas ou no número de seguidores muito mais, são outros resultados que a gente vai analisar, né, e essa é uma construção que tem que ser feita dia a dia então todo mundo começou uhum. com zero, e a gente vai alcançando isso, né, as nossas conquistas ao no longo da caminhada né?
0: É, essa, essa questão que tu falou agora dos seguidores, enfim que às vezes o pessoal faz uma super campanha super planejamento e daí ah, mas não tá aumentando o meu número de seguidores isso, isso é uma uma dor que a gente sente na maioria das empresas e que vem do, como era o Instagram antigamente, né, que, que na verdade o que tu queria era ter seguidores portanto, tu não queria mais do que isso a plataforma não deixava tu fazer muito mais do que isso só que hoje é bem diferente, né, a gente tem vários caminhos para trazer esses seguidores. Claro que o seguidor sempre tem que vir de forma orgânica, né, a gente não tem uma campanha paga para poder gerar, né, para atrair essas pessoas, elas vão ser atraídas pelo conteúdo que a gente impulsionou. Uma consequência vai ser ela te seguir. E claro, quanto mais rico for o conteúdo, mais interessante, mais adequado com o público, a probabilidade de tu ter mais seguidores com certeza é bem, bem maior. E, só que é uma retórica, né? O pessoal ainda chora um pouco, reclama um pouco, que quer mais seguidores no, numa velocidade muito rápida. E hoje a entrega não, não é mais assim, né? É muito lento. Na verdade, a gente conseguir angariar esses seguidores, né? Infelizmente, seria legal é, que se fosse rápido.
1: É bem isso, porque cada vez mais as pessoas e as empresas estão inseridas nas redes uhum. e a gente tem que pensar isso, né? Que nós, como empresa, nós estamos concorrendo no feed das pessoas com as fotos da família, com as fotos de gatinho, com os vídeos que as pessoas acham engraçado. Então, não é só oferecer o meu produto e fazer uma vitrine e esperar que todo mundo compre, né? A gente tem que realmente buscar criar uma relação com essas pessoas, fazer com que elas desejem nos ouvir, para daí, então, a gente conseguir, por exemplo, fazer uma venda, oferecer um produto. Porque, senão, uhum. a gente vai, vai transferir, por exemplo, um telemarketing para um Instagram... E é o que Exato. a gente não quer,
0: né? Ou vira aquele feed que é só produto, 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 mas não explica a que a marca se propõe, né? Eu, já vejo, eu vejo muito isso também. Enfim, daí a pessoa olha o produto e vai embora, porque às vezes ela quer entender um pouquinho mais, tá? Eu tô vendendo, sei lá, um lápis, mas esse lápis é feito do quê? Ele é ecologicamente correto? Não é? Às vezes tu não vai comprar o produto em si, tu vai comprar a solução dele, a ideia dele, enfim, né, toda a questão uh, empírica, lúdica que tem por trás aquilo tudo, né, o, a emoção, o sentimento. Então, eu vejo bem essa grande dificuldade também, né, o pessoal quer vender, mas ao mesmo tempo não quer entregar o jogo, não quer explicar um pouquinho mais, isso é bem, bem complicadinho. E é até o um
1: medo que as pessoas têm, ah, se eu explicar o meu produto ou o meu serviço concorrente vai copiar. Mas, na verdade, se nós formos frios, a gente vai ver que muita gente faz a mesma coisa que nós. O que faz o cliente comprar da gente é o nosso diferencial, é o que, que a gente faz de diferente. E isso ali ninguém copia, né? A gente sabe que sim, sim. tem muitas pessoas que compram um produto pelo atendimento, pelo que ele representa, pelo como a pessoa se sente. Então, como tu falou, né? é o propósito da marca que a gente quer trazer ali, porque o produto simplesmente a gente tem muita oferta. Então a gente tem que mostrar o que que a gente tem de diferente, né? Criar essa conexão e aí, consequentemente, pessoas que são afinadas ao que a gente aos nossos propósitos, aos nossos valores vão querer comprar da gente. Então a gente também não vai conseguir vender para todo mundo, porque não é todo mundo que gosta talvez da linha que a gente segue, da linha que a nossa empresa apresenta. Mas a gente vai ter sempre né, muita gente para nos, ser nosso cliente. A gente percebe que tem espaço para todo mundo. O que a gente não pode tentar, ah, eu vou tentar imitar o fulano porque ele vende bem. Mas se a pessoa quisesse alguma coisa parecida com o fulano, ela compraria dele, não de você. Então, a gente também tem que trazer isso, né? trazer a nossa verdade para aquela rede, humanizar ela, mesmo que o produto seja às vezes muito, é muito, ah, é um lápis, a pessoa não precisa aparecer falando, vendendo lápis, oferecendo, mas como a gente vai trazer o lado humano, o lado que mostra quem a marca realmente é para esse
0: conteúdo, né? A galera que toda sabe que o meu know-how não é a produção de conteúdo, não é gerar conteúdo. Eu admito que eu, quanto profissional, eu tenho uma dificuldade muito grande em ter que sentar na frente do computador, escrever um texto, ou fazer uma imagem, ou gravar um vídeo. Enfim, aqui falando no podcast é, é diferente, a gente está batendo papo. Mas agora, gravar um vídeo, fazer alguma coisa assim de conteúdo, eu admito que eu acho bem mais difícil. E realmente, pensar em toda essa estratégia que casa com a mídia, que casa com o objetivo da empresa, que casa com todos os objetivos que a empresa tem, eu, eu para mim, é extremamente difícil, tá? Muito difícil. Mas eu sei que tem várias, várias formas de se planejar isso. E daí, não sei se tu queres contar ou se tu pode contar pra gente, mas dá alguma dica. Como é que a pessoa pode começar? Por exemplo, eu tô abrindo a minha empresa, né? Ou a minha empresa já é um pouquinho, um pouquinho maior... Uh, como é, ou até mesmo para quem quer, quer entrar nesse mundo, né, como profissional do, da produção de conteúdo, como é que eu começo, por, ou, quais são as dicas, né, de como me organizar, de como criar, eu me lembro que quando eu trabalhava em agência, que eu estava mais próxima do pessoal da produção de conteúdo, separava-se as editorias por canal, por rede social, enfim, dá uma dica, dá uma explicadinha para o pessoal, assim, para quem quer começar ou para o pessoal da empresa que quer começar a trabalhar também e fazer o seu conteúdo de uma forma mais redondinha, mais bacana? Primeiro, a gente sempre vai enfatizar a questão do objetivo,
1: né? Ser bem claro o que que eu, onde é que eu quero chegar e a partir daí eu vou pensar. Então, eu quero ter minha presença digital e depois eu quero vender. Bom, então as pessoas precisam me conhecer, então eu tenho que pensar como é que é a minha empresa, quem é a minha empresa, como é que eu vou me comunicar? Então, a gente estabelece nessa voz da marca. Então, independente de quem for responder ou escrever nas redes sociais, ou no site, ou no blog, tem que ter uma linguagem, tem que ter uma forma de se comunicar com o público. Então, a gente estabelece isso, arruma a casa, traz a nossa identidade visual para lá também, para que as pessoas identifiquem que é uma continuidade do que está vindo do off. A questão né, da, de, de como ter ideias de conteúdo, por exemplo. Eu não vou falar só do meu produto. Eu vou falar do da minha história, eu vou mostrar o meu dia a dia, então muitas vezes a gente tem que pensar assim, o que a gente faz no dia a dia na nossa empresa, às vezes a gente acha que não é importante, são coisas pequenas ou são coisas óbvias, mas isso é óbvio pra gente que vive isso todo dia. o nosso cliente é muito legal conhecer como a nossa empresa funciona, de onde vem as ideias dos produtos, como você escolhe os ingredientes da pizza, tudo isso... Para quem tá vendo de fora, é especial, é isso que a gente precisa fazer, né, com que as pessoas, como as pessoas vão ver que esse meu produto final, o meu serviço tem esse valor, a gente quer então mostrar a construção, mostrar o dia a dia, fazer, pode ser stories mostrando, né, ah, tá chegando uma mercadoria nova, a gente tá se mudando de endereço, trazer essas coisas do dia a dia, porque a, a gente tem que... né, é isso, bem legal. A gente a gente tem que pensar nisso, que a gente está nas redes sociais para se relacionar com outras pessoas. Então, a gente sabe que por trás daquela empresa tem uma pessoa. Então, ela precisa não necessariamente aparecer, se ela não quiser, mas trazer o lado humano para essas redes. Então, pensar em como é que eu posso mostrar, por que, que eu tô vendendo isso? E também a questão que as pessoas têm uma ansiedade muito grande é a questão da quantidade de conteúdo, né? Então, a gente sempre indica, ah, existe a regra de que o ideal é postar todos os dias, postar... X stories por dia. Mas a gente sempre tenta trazer a questão do que é possível. Porque é muito melhor eu postar um conteúdo de qualidade e talvez uma quantidade um pouquinho menor do que eu só postar conteúdo por postar. Porque se as pessoas não engajarem nesse conteúdo, ele vai morrer muito rápido. Então é melhor eu pensar, eu posso produzir um post por dia? Posso, então eu vou fazer. Eu não posso, eu vou fazer três vezes por semana, muito bem feito. E realmente entendendo quem é meu público, trazendo um conteúdo legal para ele estabelecer que dias da semana eu vou postar no final do mês eu posso ver né quais foram os meus melhores dias os meus melhores horários e ir adaptando porque isso também varia de cada
0: negócio e o conteúdo então... né que as pessoas mais gostaram ou menos gostaram que teve mais conteúdo que trouxe algum comentário que de repente traz ali brecha para outro assunto para outra editoria né é eu acho muito que importante
1: por aí. Isso. É observar o, a reação das pessoas. A palavra-chave sempre é testar. Então, uhum. no início, a gente pensa: tudo que eu posso falar sobre a minha empresa, eu vou dar uma dica, eu vou mostrar um bastidor, eu vou mostrar o um produto, eu vou falar do serviço, eu vou entrevistar um cliente, eu vou mostrar um depoimento de alguém que, que foi impactado por aquilo e depois eu vou ver o resultado. Então, se as pessoas engajaram muito, tiveram muitos comentários, muitas curiosidades sobre o meu processo de trabalho, eu vou trazer isso para o meu dia a dia. A gente também traz muito isso. As dúvidas do nosso cliente também são fonte de ideias de conteúdo. Então, abrir caixinha de perguntas, fazer enquete, saber o que, que as pessoas querem saber, vai nos ajudar a decidir também mais para frente o que, que a gente vai, vai falar sobre porque às vezes a gente não dá bola para um tema, porque a gente acha que todo mundo vai saber, e às vezes é a maior dúvida do cliente, ou a gente já pode vir preparado, o que, que todo mundo me liga para perguntar, ah, as pessoas pedem,
0: Quanto dá para fazer custam? uma pesquisa interna, né dentro da empresa é. também, antes de começar,
1: é muito importante isso, ouvir, porque a gente está nas redes para conversar, a gente não está só para fazer, só para mostrar um produto, né? A gente está aqui para conversar. Então, a gente abre esse caminho. Ouve as pessoas, o que, que elas têm curiosidade, o que, que elas querem saber. Se eu tenho um saque, quais são as sugestões ou as reclamações do público. Tudo isso eu posso trazer como forma de conteúdo também. Observar o nosso dia a dia. Uma dica que eu dou também é a gente. Olhar com outros olhos o que a gente, a nossa rotina. Às vezes, começar a fotografar de forma simples mesmo. Ah, Agora eu estou abrindo a empresa, vou tirar uma foto. Depois eu vou arrumar o meu balcão. Eu começo a fotografar esse meu dia a dia e depois quando eu olho, eu vejo tudo que eu faço e o que eu posso tirar de conteúdo dali. Começar a refinar ó, esse momento especial. O momento que eu faço café para minhas clientes, elas gostam muito. Então, por que não trazer isso para as redes de alguma forma? que traga, transmita esse aconchego que tem na minha empresa. Então, tudo isso, a gente pode pensar em fazer,
0: né? É muito assunto. Só aí já saiu um monte de pauta. Olha só que bacana. É. E, <risos> e uma, um ponto que tu falou que eu acho que é importante, claro, tu comentou do saque no sentido do saque dentro da empresa. Mas eu acho que é, esse, entre aspas, saque, é, em relação ao conteúdo, em relação aos comentários lá do blog, enfim, tem que ter essa conectividade também, né? Essa rapidez... Não adianta só postar o conteúdo e a gente não dar atenção para aquele conteúdo, para aquela pessoa que está interagindo ali dentro daquele conteúdo. Acho que também tem essa importância, né, Tá? da gente sei lá, a pessoa comentou, uh, curtir, ou responder se for uma dúvida, né, ou até mesmo se for uma reclamação, saber contornar, enfim, né, dar uma indicação e não deixar morto ali, ou às vezes apagar, enfim, eu acho muito ruim quando a pessoa, quando apaga algum comentário da gente sem nos dar uma resposta ou sem que as outras pessoas vejam a ação que foi feita para resolver aquele problema. Eu acho que eu acredito que isso é muito importante também, né? E isso ajuda também, claro, óbvio, no conteúdo, porque ali também vai tirar insight. É muito importante a gente dar
1: atenção para o público, porque se a gente quer que as pessoas engajem nos nossos posts, comentem, curtam, a gente precisa estar ali para conversar com elas. É muito importante né, a gente gerar esse tipo de post que faça com que as pessoas interajam e a gente precisa responder, né? A gente pode, ali como tu falou, curtir, comentar, agradecer, se for um elogio, realmente criar conversas. E às vezes a gente cria um post que faz os usuários conversarem entre si e a gente pode ir acompanhando isso também. Muitas pessoas têm medo dos comentários negativos, né? Porque realmente a gente fica com esse receio. Mas a gente pode pensar que, de uma forma geral, nos negócios, não costuma ser uma coisa de todos os dias alguém vai entrar para xingar a empresa da gente, né? Isso sim. são geralmente são as exceções e sim. nesses casos sim é legal a gente criar um planinho de crise. Ah, quem vai responder? Como a gente vai responder? A gente vai Tem chamar um a pessoa? de assim, perguntas isso. e respostas. É, legal. É, como resolver? Ah, isso é só com o gerente. Então o gerente está disponível para resolver essa situação? Eu vou ligar para essa pessoa. Muitas vezes a gente traz a pessoa para fora da rede, então a gente conversa, não, me passa teu telefone, eu vou te ligar e a gente conversa, ou vou responder aqui no inbox, e aí a gente resolve essa situação. Em alguns casos, a gente ainda consegue que a pessoa depois ainda fique tão feliz por ter sido bem atendida, que vai lá no comentário e ainda agradece, né? Então, é legal a gente dar essa atenção, porque esse tipo
0: de usuário vai nos, nos ajudar no futuro, né? Claro, e deixa eu te fazer uma pergunta, daí é legal também, por exemplo, que nem tu falou, às vezes a gente tira o usuário lá da rede, né? Vai, vai conversar direto por telefone, porque é mais rápido, enfim, né? para não deixar ele esperando tanto tempo. Mas é legal a empresa voltar lá naquele comentário ah. e, e colocar uma nota, né? Como se fosse uma resposta avisando, ah, sei lá, o cliente reclamou que deu problema. É. Então, assim, a gente entrou em contato com o cliente, ele relatou o problema, a gente deu acesso à solução se tá tudo certo agora, alguma coisa nesse sentido, ou não se faz nada? O que tu acha que é mais interessante nesse caso? O ideal é a gente
1: sempre mostrar que alguma ação foi tomada, né? Então, se é um problema que pode acontecer com outras pessoas, a gente até pode comentar de uma forma geral que, ah, esse problema, caso ele ocorra com você, você pode também entrar em contato diretamente no nosso telefone ou diretamente no nosso inbox, até se for uma coisa recorrente, né? E se é alguma questão pontual, a gente pode comentar que foi resolvido com a pessoa no inbox, que tá tudo certo. E em alguns casos, se a pessoa ficar muito feliz, a gente até pede, às vezes, pra ela comentar, ah, se tu quiser deixar um comentário lá, como foi o atendimento. E, às vezes, a pessoa mesmo diz, e a gente nem precisa falar nada. E a pessoa já diz, ah, já tá tudo resolvido. Então, a gente sempre tenta não deixar aquela, aquela impressão ruim na página, né? Sempre tenta trazer de uma forma que seja positiva no final, para as pessoas verem que não ficou sem resposta. Porque, às vezes, eu se eu chamo a pessoa para o inbox e não boto nada na página, pode parecer para o meu público que eu ignorei aquela pessoa. Então, não é isso que eu quero
0: transmitir, né? Claro, é, isso é verdade. Eu já vi vários comentários, sem, entre aspas, sem respostas. Acredito que a empresa deva ter uh, né, resolvido o problema ou aquele comentário, às vezes, um pouco uh, insatisfeito, né? Mas eu acho bacana ter esse, essa, esse cuidado de responder, de trazer de volta uh, a solução, porque né, as pessoas não têm como adivinhar. Uh, Thay, em relação a, a conteúdo, enfim, a gente sabe, eu imagino, né, e eu sei que é uma, para mim, é uma retórica muito grande. É muito difícil de, de, de estruturar, de pensar. Eu acho que é uma bola de neve, porque é muita coisa. <risos> uh, mas, assim, para a gente... Pra gente deixar assim como uma boa mensagem para o pessoal, uma boa, né, enfim, não fujam, não fujam no conteúdo. O conteúdo é legal, tem que ser feito, é trabalhoso, é, mas traz resultado, traz, traz satisfação, traz engajamento, traz novos seguidores, enfim. O que que a gente pode falar pro pessoal, a galera se motivar, ou pro profissional se motivar, ou pro pessoal da, 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 das empresas se motivarem a... Enfim, vamos botar a cara e vamos fazer. A
1: primeira coisa que a gente faz é não ter medo de começar. Porque é aquele famoso ditado, né? O feito é melhor do que o perfeito. Isso. E para tudo, né? para foto, para vídeo, para texto, a gente sempre tem o medo de começar e nunca ficar tão bom como na nossa imaginação. Mas é a prática que vai nos levar a melhorar. E a gente precisa dar o primeiro passo. Então, mesmo que, ah, não ficou tão bom, meu texto não ficou tão legal, eu só tive duas curtidas e um comentário. Tudo bem, né? A gente tem que entender que é uma caminhada. Então a gente não pode ter medo de começar. Isso é muito importante. E a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Então nunca esperar o momento ideal para começar a produzir esse conteúdo. Comece do jeito que você conseguiu, né? Pesquise, siga algumas dicas. Se precisar, né? depois a gente sabe, né? Tem vários profissionais que podem ajudar a fazer, ajudar nesse caminho. Mas o mais importante é pensar assim, você é o expert sobre o seu negócio. Ninguém sabe mais do que do negócio do que tu. É só aprender como se comunicar com essas pessoas. Então ser mais honesto e verdadeiro possível é a melhor forma de atrair o público. Tanto que a gente vê que o que mais viraliza, já que as pessoas gostam tanto né, do viral, é o conteúdo honesto, né é aquela uh, são os conteúdos sinceros, as coisas que acontecem com espontaneidade. Então a gente tentar trazer isso, tentar trazer a essência de vocês para rede social, para os conteúdos que vocês produzirem, seja em foto, seja em vídeo, a gente pode começar treinando e mostrando apenas para algumas pessoas se a gente tem um receio, mas a melhor coisa é soltar nas redes, porque vocês vão ver que a pessoa que vai receber esse conteúdo, as pessoas, de uma forma geral, elas estão abertas para receber. E elas são, né, as pessoas estão aqui para trocar. A gente está na internet baseado na reciprocidade. Então, vamos entregar um conteúdo que a gente vai receber um comentário legal, as pessoas vão se engajar. A gente tem que ter persistência também. Às vezes, no início, é um pouco mais difícil, não tem tanto engajamento, mas a gente vai aprendendo como o nosso público se comporta. E aí quando a gente entende isso, como o meu público responde e reage, ali eu vou encontrar o meu caminho. Então a gente só vai conseguir fazer o melhor fazendo, né? Então não pode ter medo de começar.
0: Isso aí, melhor o, o feito do que o não feito, né? Que nem tu falou, exatamente, concordo plenamente. Então tá, eu queria te agradecer, acho que foi super legal. Não sei se tem mais alguma coisa que tu queira falar, mais alguma dica, tá tudo certinho? Eu acho que o principal é
1: isso, é a gente fazer e nunca esquecer que a gente está nas redes sociais para falar com outras pessoas. Então, quando a gente sabe disso, fica muito mais leve. Porque todo mundo é humano, todo mundo, a gente sabe que tem gostos e sentimentos e emoções e a gente vai se afinando dessa forma. Então, a gente não, não tem que esperar a perfeição de ninguém e nem da gente mesmo. Às vezes, a gente se cobra muito, né? Então, a gente tem que levar isso também de uma forma mais leve que a gente vai
0: encontrando o nosso caminho. Verdade, tem razão. Muito obrigada, viu, Thay? Fiquei muito feliz em poder bater esse papo contigo, trazer um pouquinho mais de conhecimento, falar de conteúdo pro pessoal, claro, quem ficar com dúvida pode deixar aí nos comentários aí do YouTube, que depois a gente vai respondendo, né, e lembrando pra galera, claro, não esquece de seguir a gente lá nos nossos canais do YouTube, do Spotify, clica no sininho para receber as notificações, e claro, a gente vai deixar o arroba aí da Thay para quem quiser bater um papo também, se aprofundar um pouquinho mais com ela, tá bom? Uh, hoje, então, o nosso podcast foi sobre conteúdo, sobre geração de conteúdo, sobre planejamento desse conteúdo, com a nossa amigona Thayla Quadros. Obrigada, viu, Thay?
1: Muito obrigada, gente. Adorei a conversa. Valeu.